0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărți audio.eu sunt din domeniul public. Edgar Rice Burroughs Tarzan din mai maimuțelor Capitolul 6. Lupte de junglă Hoinărelile tribului îl purtau adesea în vecinătatea cabanei închise și tăcute, de lângă golful împrejmuit pe trei laturi de uscat. Pentru Tarzan, cabana era o sursă infinită de mister și de plăcere. Se zgâia pe ferestrele acoperite de perdele sau, cățărându-se pe acoperiși, privea adâncurile smolite ale coșului, încercând zadarnic să dezlușească minunile aflate dincolo de pereții masivi. Închipuirea lui de copil făura niște ființe miraculoase care s-ar găsi acolo înăuntru și imposibilitatea de a găsi calea spre a pătrunde până la ele îi sporea în miit dorința de a intra. Își pierdea ceasuri întregi urcându-se pe acoperiși sau cocoțându-se pe ferestre pentru a descoperi un mijloc de acces, dar nu dădea nicio atenție ușii, deoarece aceasta părea la fel de masivă ca și pereții. Abia la vizita pe care o făcu în împrejurimile cabanei, după aventura cu bătrâna Sabor, observă Tarzan, pe măsură ce se apropia de locuință, că, privită din depărtare, ușa părea o piesă independentă de peretele în care era încadrată și, pentru prima oară, îi se nezări că aceasta ar putea fi mijlocul de pătrundere pe care de atâta vreme nu îl putuse afla. Era singur. Așa cum se întâmpla de multe ori când vizita cabana, pentru că gorilele n-o prea îndrăgeau. Povestea bățului tunător, fiind veșnic repovestită în ultimii zece ani, nu pierduse nimic din intensitate și învăluise cuibul pustiu al maimuței albe într-o atmosferă de mister și groază pentru neamul simian. Istoria legăturii dintre el și cabana nu-i fusese niciodată relatată lui Tarzan. Limbajul maimuțelor era atât de sărac încât nu puteau vorbi decât prea puțin despre ceea ce văzuseră în cabană, neavând denumire care să descrie exact nici ființele bizare, nici obiectele lor și astfel, multă vreme înainte ca Tarzan să fie ajuns la vârsta înțelegerii, tribul uitase cu desăvârșire acest incident. Cala îi explicase, într-un fel foarte vag și confuz, că tatălui fusese o stranie maimuță albă, dar, Tarzan nu și închipuia că maimuța Kala n-ar fi fost mama lui bună. Așadar, în ziua de care vorbim, Tarzan se duse de-a dreptul la ușe și petrecu ore întregi cercetându-o și necăjindu-se cu balamalele, cu clanța și cu lacătul. În cele din urmă, nimeri pe combinația potrivită și ușa se deschise scârțâind în fața ochilor lui înmărmuriți. Câteva minute nu cuteză să se aventureze înăuntru, dar, până la urmă, când ochii se deprinseră cu lumina voalată a interiorului, păși în cabană încet și precaut. La mijlocul dușului melei zăcea un schelet de pe oasele căruia se topise orice urmă de carne, dar de care rămăseseră încă agățate fâșii putrezite și mucegăite din ceea ce fusese cândva îmbrăcăminte. Pe pat se găsea un obiect tot atât de lugubru, însă mai mic, iar într-un leag în micuț din apropiere era un al treilea, o fărămiță de schelet. Tarzan nu acordă decât o atenție trecătoare acestor mărturii ale unei înspăimântătoare drame ce se consumase acolo, într-o zi de mult apusă. Viața lui sălbatică din junglă îl obișnuise de multă vreme cu priveliște animalelor moarte sau muribunde și chiar dacă ar fi știut că are în fața ochilor rămășițele pământești, ale tatălui și mamei sale, n-ar fi fost cu mult mai înduioșat. Mobilele și celelalte obiecte din încăpere îi reținură atenția. Examină minuțios o sumedenie de lucruri, unele curioase, arme, cărți, hârtii, haine, puținul care supraviețuise ravagilor timpului în atmosfera umedă a unui țărm de junglă. Deschise scrinul și dulapuri, care nu îi descumpăniră firava lui experiență și în interiorul lor descoperi obiecte mult mai bine păstrate. Printre altele, găsi un cuțit de vânătoare foarte ascuțit cu lama căruia se tăie pe dată la deget. Neînfricat își continuă experiențele constatând că folosind această nouă jucărie putea cresta și despica așchii de lemn din masă și din scaune. Multă vreme treaba aceasta îl distră dar în cele din urmă se plictisi și își urmă explorările. Într-un dulap cu cărți, dădu peste una cu poze viu colorate. Era un abecedar ilustrat pentru copii. A. Pentru arcași, ce trage cu un arc mititel. B. Pentru băiat, îl cheamă Daniel. Pozele-i stârnire un nemăsurat interes. Văzu în ele o mulțime de maimuțe cu fețe asemănătoare cu a lui și... Răzfăind cartea mai departe, găsi sub semnul M câteva maimuțe mici, din acelea pe care le vedea zilnic, zbughind-o prin copacii pădurii virgine. Dar nicăieri nu găsi poza vreunea din tribul lui. În toată cartea nu era unul care se semene cu cherceac, cu tublat sau cu cala. La început, încercă să desprindă pozele din filele cărții, dar curând își dădu seama că nu erau adevărate, deși nu înțelegea ce puteau fi și nici nu le găsea în vocabularul lui vreun cuvânt ce le-ar fi putut descrie. Vapoarele, trenurile, vacile și caii nu aveau nicio noimă pentru el, dar încă nu îl nedumereau atât ca micile semne negre care apăreau între ele sau de desubtul pozelor colorate, un soi de cei ciudați, gândi el, că s-ar putea să fie pentru că multe dintre ele aveau piciorușe deși nu îi zbuti să găsească niciunul cu ochi și cu gură. Era primul contact al lui Tarzan cu literele alfabetului, la vârsta de 10 ani. De bună seamă, nu văzuse în viața lui un text tipărit și nici nu vorbise vreodată cu o ființă care să fie avut habar că există pe lume ceva de felul limbajului scris și nici pomenală să fi văzut pe cineva citind. Așa încât nu-i de mirare că băiețașul nu îi zbutea să ghicească înțelesul acelor curioase semne. Pe la mijlocul cărții o întâlni pe vechea lui vrăjmașe Sabor, leoaica și mai departe iată-l încolocit pe histah, șarpele. Oh, era fascinat! Niciodată în toți cei zece ani de viață nu cunoscuse Tarzan ceva care să-i placă așa de mult. Era atât de absorbit încât nu observă că se furișeau umbrele serii decât când îl învălui cu totul și semnele se învălmășiră. Puse cartea la loc în dulap și închise ușa, pentru că nu voia ca un altul să-i descopere și să-i distrugă comoara. Ieși în întunericul care îl împresura cu iuțeală și trase în urmă ușa mare a cabanei, în tocmai cum fusese înainte de a fi descoperit taina lacătului. Dar, până a pleca, observă cuțitul de vânătoare zăcând pe podea, acolo unde l-aruncase. Îl ridică și locul el ca să-l arate celorlalți. Nu apucase să facă nici o duzină de pași spre junglă, când o formă voluminoasă se înălță în fața lui, ivindu-se dintr-un tufiș scund. La început, Tarzan crezu că era cineva din tribul său, dar o clipă mai târziu îl recunoscu pe Bolgani, uriașa gorilă. Se afla atât de aproape încât nu era chip să scape cu fuga. Și micul Tarzan știu că trebuie să rămână locului și să lupte pentru a-și salva viața, căci brutele acestea uriașe erau dușmani de moarte ai tribului său și nu cunoșteau îndurare unii față de alții. Dacă Tarzan ar fi fost o maimuță dezvoltată, din specia tribului său, ar fi constituit un adversar mai mult decât potrivit pentru o gorilă. Dar nefiind decât un băiețaș englez, deși înzestrat cu o mare forță musculară, nu avea nicio șansă în fața inamicului. Totuși, în vinele lui curgea sângele celor mai vașnici luptători și, pe deasupra, își spunea cuvântul la antrenamentul scurtei lui vieți petrecute printre fioroasele bestii ale junglei. După cum a mai arătat, el nu știa ce-i frica. Inimioara lui bătună valnic, dar numai din pricina fierbântării și a exaltării pe care o provoca aventura. Dacă i s-ar fi oferit un prilej, ar fi luat-o la goană însă numai fiindcă judecata îi spunea că nu e o pereche potrivită pentru colosul care îl înfrunta. Și cum rațiunea îi arăta că o izbândă în asemenea luptă ar fi fost cu neputință, ținu piept gorilei, înfățișându-i să deschis și vitejește, fără ca măcar să-i zvâgnească vreun mușchi, fără cel mai mic semn de panică. De fapt, se ciogni cu jivina la jumătatea saltului acesteia și început să izbească fioros cu pumnii în trupui mătăhălos, la fel de inutil ca un purice care ar ataca un elefant. Dar, într-unul din pumn, ținea încă strâns cuțitul pe care îl găsise în cabana tatălui său. Și când brutal îl înlănțui, lovindu-l și mușcându-l, băiatul îndreptu din întâmplare vârful cuțitului spre pieptul păros. Când pumnalul îi pătrunse adânc în trup, gorila urlă de durere și turbare. În acea frântură de secundă, băiatul învăță la ce folosește jucăria lui ascuțită și strălucitoare. Iar când bestia îl după ea la pământ, sfârșiindu-l și lovindul, Tarzan împlântă de mai multe ori lama până împrăsele în pieptul ei. Gorila, luptându-se în felul neamului său, îi aplica lovituri cumplite cu laba deschisă și îi carnea de pe beregată și de pe piept cu colții ei de cremere. O clipă, în furia luptei înverșunate, se rostogolirea mândoi pe jos. Brațul sfârtecat și însângerat, Mânuia din ce în ce mai slab lama cu cuțitului, apoi, cu o spas spasmodică, micul trup înțepenit și tarzan, tânărul Lord Greystock, se prăvăli în nesimțire pe vegetația moartă și putrezită, care ținea loc de covor în căminul său, jungla. O milă mai departe, în pădure, tribul auzise teribilul strigă de provocare al gorilei și, după cum era obiceiul când amenința vreo pirmejdie, Kerchak, își adună sub pușii pe de o parte, ca măsură de reciprocă apărare împotriva unui vrăjmaș comun, întrucât gorila putea să facă parte dintr-un grup mai numeros, pe de alta pentru a constata dacă ai lui sunt prezenți cu toții. Curând se văzu că Tarzan lipsea, dar Tublat se împotrivi cu dărzenie să îi se trimită vreun ajutor. Nici Kerchak nu avea prea multă simpatie pentru ciudatul pui de pripas, așa că îi dădu ascultare lui Tublat. Și până la urmă, înălțând din numeri, se întoarse la mormanul de frunze pe care își făcuse culcuș. Dar cala era de altă părere. De fapt, de îndată ce își dădu seama că Tarzan era absent, nu stătu pe gânduri și o rupse la fugă printre ramurile împletite spre locul de unde se mai auzeau încă deslușit strigătele gorilei. Se lăsase întunericul și o lună timpurie își sulița razele străvezii, tăind umbre stranii grotești, prin frunzișul de pădurii. ici colo, razele scânteitoare își croiau drum până la pământ, dar în cea mai mare parte nu făceau decât să intensifice prin contrast bezna de iad a adâncurilor junglei. Ca o fantomă uriașă, cala înainta fără zgomot din ramură în ramură, ba alergând vioaie de-a lungul unei crengi mai lungi, ba legându se în gol la capătul alteia pentru a-și face vânt să sară pe un copac mai îndepărtat în cursa a grăbită spre scena acelei tragedii, despre care cunoașterea ei asupra vieții de junglă o avertiza că se împlinise într-un loc aflat la mică distanță. Urletele gorilei le dădeau de veste că era încleștat într-o luptă pe viață și pe moarte, cu un alt locuitor al sălbaticei păduri. Deodată, strigătele muțiră și o tăcere de mormânt se lăsă peste junglă. Cala rămase nedumerită, căci glasul lui Bolgani se înălțase, în cele din urmă în strigătul agoniei și al morții, dar nu dezlușise niciun alt sunet care să-i fi îngăduit să-și dea seama cine era adversarul fiarei. Știa că n-ar fi fost cu putință ca micul ei tarzan să dobare o namele de goril. Astfel, pe măsură ce se apropia de locul unde răsunase răzgomotele bătăliei, înainta cu tot mai multă băgare de seamă și în sfârșit coboră tiptil și cu mare grijă pe crengile cele mai joase, scrutând, plină de curiozitate, bezna stropită de lună pentru a recunoaște combatanții. În cele din urmă îi zări, zăcând într-o rariște, în plin clar de lună, mica siluetă sfărtecată și însângerată a lui Tarzan, iar alături, uriașa gorilă, încremenită în somnul morții. Cu un strigă trăgușit cala se repezi la Tarzan și strângând sărmanul trupșor plin de sânge, stătuul locului să dezlușească un semn de viață. Lauzi uzi vag, bătăile slabe ale micuței ini. Cuduie și el purtă înapoi prin întunericul de al junglei până la lăcașul tribului ei și zile și nopți după aceea rămase de veche alături de tarzan aducându-i de mâncare și de băut și alungând muștele și alte gângânii de pe rănile lui crude. Nu știa nimic beata de ea de medicină sau de chirurgie. Nu putea decât să-i lingă rănile și în felul acesta i le curate pentru ca natura cea tămăduitoare să-și poată împlini mai repede opera. La început, Tarzan nu voia să mănânce nimic și tot timpul se zbătea și se zvârcolea în delirul febrei. Nu tingea decât după apă, pe care cala o aducea în singurul chip în care se pricepea ea, purtând-o propria ei gură. Nici o mamă om n-ar fi putut da dovadă de mai multă jertfă de sine și devotament decât a vădit această sărmană făptură față de micul orfan de pripas, pe care soarta îl zvârlise în grijă. În cele din urmă, febra scăzut și băiatul început să se întremeze. Nici o veicăreală nu îi scăpă de pe buzele strâns lipite, cu toată că durerea rănilor era o adevărată caznă. O fâșie de piept îi fusese sfârtecată în așa fel că apăruseră coastele dezgolite, trei dintre ele fiind sfărmate de cumplitele izbituri ale gorilei. Unul din brații fusese aproape amputat de dinți uriași și o bucată mare de beregată fusese sfâșiată, dezvelându-i vena jugulară, care scăpase ca prin minune de fălcile bestiale. Tarzan îndura suferința în tăcere, cu stoicismul fiarelor care îl crescuseră, preferând să se târească la o parte din calea celorlalți și să se cuibărească într-un tufiș de ierburi înalte, decât să-și înfățișeze mizeria. Îi plăcea să o aibă alături numai pe cală, dar acum, că rănile ei se mai lecuiseră, plecase și ea într-o expediție mai lungă în căutarea hranei, căci în timpul bolii lui Tarzan, devotatul animal, mâncase doar atât cât să-și țină sufletul și ajunsese să arate de parcă era propria inălucă. Sfârșitul capitolului 6